0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. En el año de años no podemos
2: permitir el lujo de presentar un paso de el Yo creo que no. Es estúpido. Ningún conllezó la prueba presupuesto del último año de la literatura. Pero no porque no quiera aprobarlo, no porque no pueda aprobarlo. Sencillamente porque no interesa probar eso se prorroga. Nada más. Supongo, no sé si es compañero o no, no sé, porque la grabación se escucha mal y desde lejos, pero en cualquier caso, eh, lógicamente, yo creo que eso sí es una cuestión que tendremos que analizar nosotros y a ver dónde nos tenemos que ir a hablar para que esto no se produzca.
0: Es intolerable, es lamentable, sobre todo porque es un engaño masivo. Resulta que desde julio tienen su hoja de ruta perfectamente marcada. Creemos que el señor Moreno Bonilla tiene que salir a dar explicaciones. Nosotros por nuestra parte, como le he dicho, no vamos a sentarnos a negociar con alguien que engaña a la gente y desde luego vamos a presentar una enmienda a la
2: totalidad. Estas personas no pueden estar ni un minuto más en el gobierno y nosotros creemos que merecerían la inmediata dimisión y creemos también que el señor Moreno Bonilla, Juanma Moreno, no puede ser cómplice de esta situación y creemos que la única salida lógica a esta manifestación de lo que realmente están pensando... ...es la convocatoria inmediata de elecciones. Qué, qué casualidad que la filtración se produce... ...el mismo día que el Partido Socialista... ...anuncia una enmienda a la totalidad de esos presupuestos... ...verdad, qué casualidad... ...más bien parece que hay quien... Eh, ...está intentando utilizar esa grabación... ...con una opinión, como digo... Eh, ...de ámbito particular... Eh, ...para eh, salvaguardarle las espaldas al señor Espada".
1: Tres décadas estando a la cola de España en muchísimos parámetros y ahora liderando muchos parámetros. Eso se debe apuntalar con un presupuesto para 2022. Insisto, vocación del Gobierno de Andalucía, cuatro años de legislatura y cuatro presupuestos.
0: Lo que ha hecho el Gobierno, otorgando esta pena de gracia prevista en la Constitución española y en la ley, es tomar en consideración fundamentalmente el interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales en las que tuvo esta mujer que afrontar esas decisiones por las que fue condenada por la, por la justicia. Lo hemos hecho como siempre, atendiendo al protocolo, al procedimiento y a los informes tanto del Tribunal Sentenciador como de la Fiscalía.
3: Estaba muy satisfecha, sobre todo más que por su situación, porque Juana, siempre que hablamos, lo que, más, eh, lo que primero pregunta siempre es en lo que afecta a sus hijos, ¿no? Y lo bueno de este indulto es que elimina totalmente la pena de inhabilitación de la patria potestad. Bernardo, ¿qué has
4: declarado? ¿Te arrepientes?
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Así viene hoy la línea de audios del programa. ¿Qué tal? como están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido. Hasta esta hora que no es poco, mucho movimiento político en Andalucía, tsunami político, hay días en el que el tablero político se mueve de repente y eso está pasando hoy. PSOE y Vox rompen sus conversaciones con el gobierno andaluz para aprobar los presupuestos. La causa, el audio del vicepresidente Juan Marín lo acaban de oír, grabación que ha podido salir de su propio partido. Vox y Unidas Podemos piden hoy la dimisión de Juan Marín. Hoy sube cuatro puntos la incidencia, 48,9 puntos en las últimas horas. Han fallecido cinco personas, rozamos la tasa 50. Esta tarde, Comisión de Salud del País Vasco, ya saben que plantea restricciones, exigirá el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes. Todas las pandemias tienen un comienzo y un final, no existen epidemias eternas. Aún así, hoy por hoy seguimos conviviendo con este virus que ya está más que asentado entre nosotros. Por otro lado, no sabemos cuánto durará la pandemia. El año pasado por esta fecha todo dependía, ¿verdad? Si se encontraba una vacuna segura, efectiva y disponible. Una vez encontrada, hoy en algunos lugares del mundo parece que todo depende de que la gente se vacune por ejemplo, Alemania ha rogado, rogado a sus ciudadanos que por favor se vacunen. En Ámsterdam se acaban de suspender todas las ferias navideñas. Hoy sabemos que podría cambiar el semáforo COVID en nuestro país, se podría suavizar, la nueva normalidad se llamará circulación controlada a un indicador de 50 y el riesgo bajo se elevará hasta los 100 casos. Eso en nuestro país donde... La incidencia sube, pero lentamente. El otro escenario del día es Cádiz. La huelga del metal, mañana de cargas, de eh, disturbios. Veremos cómo viene la tarde una huelga indefinida. De momento, hasta un nuevo convenio colectivo. Nueva jornada del juicio de Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo. Hoy en el juicio, declara la Guardia Civil... Los agentes que participaron en la búsqueda recuerden que estuvimos cinco días sin saber nada de la joven hasta que se encontró su cuerpo. Juicio a puerta cerrada. Una mañana que no ha ido mal para Juana Rivas, que ya tiene su indulto parcial condenada por la sustracción de sus hijos. La pena de dos años y medio para Juana Rivas queda reducida a la mitad... Recordemos que ya ha cumplido cinco meses de condena, sumando el indulto tendría que cumplir diez meses más de privación de libertad. Todo esto es de vital importancia para el juicio del viernes en Italia por la custodia de sus hijos. De Alemania nos llega, fíjense que el gasoducto que iba a funcionar en Europa no lo va a hacer de momento. Alemania no lo autoriza, aunque Rusia no deja de presionar el resultado que se va a encarecer más el gas y esto evidencia de nuevo la dependencia energética europea de otros países. El flamenco es la buena noticia del día, cumple 11 años como bien inmaterial de la humanidad. Hoy la música que ponemos tiene que ver con este día y lo que Suena desde luego en nuestra emisora hermana Flamenco Radio. Es otra de las cosas que nos distingue. Hoy celebramos en Canal Sur, en Andalucía y en todo el país el Día del Flamenco.
5: Al viejo, vendido por el rayo y en su mitad. verde le han salido al olmo centenario y en la colina que la merduero y un mujo amarillento le cubre la corteza blanquecina
0: 18 minutos de la tarde la música. En este tramo de actualidad nos viene dada hoy un cante de Calixto Sánchez cantándole a Machado. Así suena Calixto Sánchez.
5: Ejército de hormiga en hilera va trepando por él y en su...
0: Debe sentir afortunado y orgulloso de que artistas como Calixto Sánchez rindiesen homenaje a sus poemas de esta manera que acaban de escuchar. Así suena. elección para este día del flamenco seguimos contándoles historias como las que nos trae a esta hora como siempre estivaliz martínez mesa de redacción feliz día del flamenco estivaliz qué tal bienvenida
4: hola marilo qué tal muchísimas gracias bonito día eh, todos los días son maravillosos para escuchar flamenco pero hoy mucho más sobre todo porque estamos de, de celebración y Mariló, quería hablar de una señal de socorro eh, uh -huh. universal que contra la violencia de género, fíjate que ha ayudado a una mujer de Barcelona a, a salir, a salvarse de su maltratador. La víctima hizo este gesto, ahora vamos a contar qué gesto es, en la sala de espera de un centro de salud. Una trabajadora del centro la identificó, la señal llamó al 112 y los mozos detuvi, detuvieron al maltratador. ¿Qué señal es? Bueno, pues es una señal universal, es con la palma de la mano abierta, mirando al frente, se dobla el dedo pulgar, lo metemos hacia adentro y después cogemos el resto de los dedos y hacemos lo propio. Es decir, los vamos bajando hasta cerrar el puño escondiendo el dedo pulgar. Bueno, pues este gesto, Mariló, es el gesto, la señal de socorro universal de ayuda, de una mujer que sufre violencia y de que está necesitando ayuda. Ya hace apenas unos días se daba a conocer la noticia en Estados Unidos, en Kentucky, porque un conductor uh -huh. vio a una chica de 16 años realizando esta misma señal. El hombre reconoció ese gesto que corresponde a lo que te digo, a ese grito de ayuda y alertó a las autoridades. Después informó a la oficina del Cherry que la joven se encontraba en el coche de su secuestrador y realizó este gesto de, de auxilio por la ventanilla otro conductor la vio y alertó a las autoridades y la chica estaba muy angustiada y bueno y fue salvada ¿no? se hizo viral este gesto se difundió para que otras muchas mujeres pudieran acudir en su uso en caso de, de emergencia ¿no? y es lo que ha ocurrido ahora en, en Barcelona que por cierto la pareja de esta mujer es un hombre que ya ha sido detenido tras ese aviso de socorro que, que se ha realizado. Eh, esta señal de socorro es una iniciativa online para ayudar a las mujeres que sufren violencia. Es promovida por organizaciones como una canadiense, Canadian Woman Foundation, y la estadounidense, Woman Funded New World. Estas organizaciones, Marilo, observaron que durante el confinamiento... ...podían aumentar el riesgo de violencia de género... ...y el gesto de ayuda con la mano podía hacerse a través de videollamada... ...por si no podían llamar por teléfono, porque estaban controladas... ...era otra opción más, ¿no? Y de esta manera, a través de la videollamada... ...alertar de que estaba siendo víctima de violencia de machista. En el caso de Barcelona, lo que hemos vivido es que... ...podemos decir que es un buen ejemplo... ...de cómo a nivel mundial un lenguaje universal... ...como es el gesto de la mano se puede utilizar para pedir ayuda, en estos casos tan delicados, ¿no?, en los que a veces alzar la voz parece imposible por el gran miedo, Mariló, que invade a las víctimas. Interesantísimo, desde luego, y cómo esto se ha llevado a la práctica y se ha evitado, un gesto
0: que ha podido evitar lo peor y ha salvado a una mujer. Queríamos hablar de todo esto con Miguel Lorente, profesor, como saben, de Medicina Legal en la Universidad de Granada, donde además tenemos que darle la enhorabuena, felicitarlo, porque el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha galardonado a Miguel Lorente. Esto es un reconocimiento a la trayectoria profesional y personal de un hombre que, bueno, pues que ha estado luchando muchísimo contra el maltrato y que lo sigue haciendo. Así que, profesor Lorente, enhorabuena, felicidades.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, nada, eh, uno siempre aporta lo que pueda de donde esté y creo que es ese trabajo conjunto que está haciendo toda la sociedad el es que está permitiendo quitarle espacio a través de diferentes iniciativas a, al machismo y a, y a toda la complicidad que, que tiene con la normalidad.
0: Desde luego. Vamos a hablar del gesto. ¿Qué le parece, profesor?
2: Me parece maravilloso encontrar estrategias que permitan romper el, el, el silencio impuesto que los agresores establecen en sus relaciones y ese control estrecho, tan estrecho, que ni siquiera pueden acudir a una consulta médica eh, solas, que en ningún momento abandonan a las mujeres porque siempre están bajo la, la vigilancia amenazante de la violencia. Eh, creo que es muy gráfico lo que lo que está ocurriendo y también debe de ayudarnos a tomar conciencia de cuál es la situación de tantas mujeres para que necesitemos esos gestos para identificarlos, ¿no? Cuando, cuando eso funciona, quiere decir que, que la sociedad vive muy lejos de, de esta realidad porque no hay otras violencias que necesiten de gestos especiales para poder ser identificadas y actuar contra ellas.
0: Desde luego, profesor, el miedo, ¿no? Yo quería incidir en eso en eso que nos está comentando, ¿no? Es increíble que necesitemos una señal de socorro eso está íntimamente ligado al miedo, ¿no?
2: Sí, es, es un, un control, es un aislamiento, es el, el miedo, es, es la amenaza, es eh, todo lo que el agresor establece para, para controlar, y dominar y someter a las mujeres. El confinamiento, como muy bien se ha dicho, ha sido una situación terrible, pero que ha puesto de manifiesto algo que a veces se nos olvida, y es que, Hemos vivido un confinamiento eh, mm. físico, una limitación de la movilidad después, incluso tras la superación del, del confinamiento, y tenemos que ser conscientes de que esa realidad que hemos vivido como sociedad es la que viven muchas mujeres eh, de siempre. Es decir, esos límites que les ponemos a las mujeres cuando hablamos de que estas no son horas para una mujer, estos no son sitios para mm. una mujer, mm. y que si superan esos límites, son ellas las responsables de que puedan agredirlas, de que puedan llevar a cabo algún tipo de violencia sobre ellas... Quiere decir que realmente vivimos una especie de confinamiento social que eh, atrapa a las mujeres en, en esas limitaciones. Y que, por lo tanto, el, el, la revolución y el cambio pasa porque la sociedad no conciencia. Es que el porcentaje de población que considera que la violencia de género es un problema grave es el 0,3%. Y estamos hablando de 60 homicidios cada año y de más de 600.000 casos de mujeres maltratadas cada año. Entonces, no hay una sintonía entre la realidad y la posición de la sociedad.
0: Claro, yo ayer cuando veía toda la, la historia ¿no? cuando veía el gesto además, ¿no? que es verdad que se viralizó y la noticia también ¿no? teniendo en cuenta que ese gesto ha podido salvar a una, a una mujer no, y bienvenido sea desde luego, no. pero claro yo, yo me planteaba esto al final se ha hecho viral y casi que es como una cosa espontánea, no, se están realizando mejoras en los sistemas de prevención del maltrato machista o, o simplemente esto porque esto ha sido como algo desde mi punto de vista más espontáneo no que se haya viralizado pero eh, cómo van esos sistemas de prevención al, al maltrato sí,
2: claro esa, esa es la clave y claro. la prevención como como eh, digamos estrategia educativa de concienciación eh, para toda la sociedad pero sobre todo la detección eh, creo que el déficit más importante que tenemos ahora pasa eh, en parte por esa eh, educación, por esa prevención que necesitamos y que tenemos que mejorar mucho, pero sobre todo por la detección, porque es que el, el 100% de las mujeres maltratadas acuden y acuden con más frecuencia que de la, de las mujeres no maltratadas, un 20% más, según los estudios de la OMS, a servicios sanitarios, a servicios eh, médicos y, y, y están allí porque la violencia no solo produce lesiones, sino que produce un impacto en su salud. En un estudio reciente se ha demostrado que las mujeres que sufren violencia tienen un 40% de riesgo más alto de, de morir como consecuencia de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Y, y ese, ese tipo de problemas de salud hace que estén con mucha frecuencia en los servicios sanitarios. Y no estamos desarrollando estrategias de detección, es decir, una especie de cribado universal, preguntarle sistemáticamente, igual que se pregunta por, por otro tipo de hábitos, sobre si fuma, sobre si bebe, sobre si hace ejercicio, sobre temas de dieta preguntarles sistemáticamente en las condiciones adecuadas, por supuesto, sobre la situación de la relación de pareja, de la familia y la posibilidad de que exista violencia, porque esa detección es la que nos puede ayudar a abordar la situación eh, de salud, de física, emocional de las mujeres para luego eh, traducirlas en denuncia. Exigirles a las mujeres que están bajo esa situación de violencia que la primera medida que adopten sea la denuncia, bien directamente o a través de un gesto, es, es, es algo muy complicado de... de de conseguir, ¿no? Porque existe toda la presión eh, social, toda la construcción que hay error de esta violencia, de que es ella la que ha hecho algo, de que si lo hace va a ser peor, etcétera, etcétera, para que se vea dificultada la salida a través de la denuncia. Luego, la detección es una de las claves que tenemos que abordar.
4: Estiva no sé si tienes alguna sí, cuestión eh, más. Eh, buenas tardes y sí, enhorabuena por el galardón lo primero. Y luego preguntarle, eh, profesor, por esas vías, ¿no? Para pedir ayuda, cada vez hay más. vemos el, Tenemos el 016 que no deja huella. Este gesto de socorro del que estamos hablando ahora con la mano y también hay la mascarilla, ¿no? Alguna iniciativa que empezó en Canarias, que ya está presente en muchas farmacias y que tú puedes ir a la farmacia a solicitar la mascarilla 19... ...y a partir de ese momento el personal de la farmacia ya sabe que estás haciendo una, una llamada... ...que estás haciendo, pidiendo ayuda porque estás en una situación de, de riesgo... Eh, ...cuando vemos todo esto eh, quiere decir que el maltratador tiene acorralada realmente a, a, a la mujer... ...porque le controla el teléfono, si no puede utilizar el 016, si no lo hace... Y ahora está el gesto y la mascarilla, es decir, todo está bien y, y cada vez va a haber más cosas para pedir ayuda, pero está claro que el maltratador busca todas las vías para acorralarla y que no tenga ninguna vía de, de, de decir, auxilio, necesito ayuda.
2: Claro, es que esa es la clave, es decir, el objetivo de la violencia contra las mujeres eh, habitualmente conocemos los casos por la gravedad de las lesiones o por los homicidios, ¿no? pero el objetivo es el control, el, el dominio, el sometimiento de la mujer. Y muchas mujeres que, que salen a la calle a su trabajo, a realizar cualquier tipo de actividad, pueden, eh, teóricamente, llamar a 016, poner una denuncia, etcétera, etcétera. Pero, pero la situación de violencia es tan es grave, tan, tan estrecha, que son ellas las que se autovigilan, las que se autolimitan, por miedo a las consecuencias que el agresor puede adoptar sobre ellas o sobre su hijo o su hija, como, como sabemos que también lo hacen. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es muy importante desarrollar todas las estrategias que podamos de, de dar a conocer la situación de violencia, pero también es muy importante que dejemos de exigirle a las mujeres que sufren la violencia que adopten medidas y que desarrollemos nuestra propia responsabilidad como sociedad, como instituciones, para detectar esta violencia que sabemos que está presente. Y lo está hasta el punto de eh, que cada año hay un 12% de mujeres, unos 4 millones, que sufren algún tipo de violencia eh, por parte... De, de los hombres, ¿no? Según la macroencuesta, ¿no? Y que el 57% de las mujeres la han sufrido en algún momento de su vida, más de la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Luego tenemos suficientes datos, tenemos instrumentos, tenemos conocimiento, tenemos que desarrollar lo, lo, los instrumentos y la estrategia para actuar como sociedad responsable y no solo exigir y desarrollar iniciativas para que sean las mujeres las que actúen. También tenemos que adelantarnos a esta exacto, situación.
0: Exacto, exacto. Profesor Lorente, mil gracias por atendernos, como siempre. Eh, de nuevo, felicidades por ese reconocimiento a la trayectoria personal y profesional de un especialista que bueno, ha destacado ¿no? por su lucha contra el maltrato, contra la violencia machista. Muchísimas gracias. Un saludo, profesor Lorente. Gracias. Muchas
2: gracias. Buenas tardes. Señora. Adiós.
0: Tres y 24 minutos de la tarde y ha salido un barómetro del docente. Hoy que estamos analizando y las familias han puesto un notable a los profesores de Andalucía por su trabajo durante la pandemia de COVID. Las familias creen que el esfuerzo del sistema educativo ha sido notable, así que es la nota que le ponen al trabajo de los docentes por su desempeño durante los meses más duros de la pandemia porque ya recordarán ¿no? lo de las clases online, bueno, todo lo ya vivido. Bueno, pues hoy ha salido ese barómetro del docente que analiza además cómo se desarrollaron las clases en el curso pasado, marcado por la crisis del coronavirus y la formación. Telemática, porque claro, cuando se producía un brote, cuando, en fin, en todo lo que estamos, en, en, en ese ajo que estamos todavía, ¿no? Pero por otro lado, hemos sabido que un profesor de los barrios, Antonio Pérez Moreno, tiene el premio Educa a Banca 2021 al mejor docente de este país. La asignatura que imparte no es de las fáciles, es física y química. Y, y bueno la verdad es que en un canal de YouTube la verdad es que lo expone lo expone, lo expone todo vamos a escucharlo no sé si lo tenemos bien.
5: Hola, soy Lu. Hoy os voy a hablar de
0: Antonio Pérez Moreno.
5: Antonio es profesor en Cádiz y es finalista del Global Teacher Prize de 2020. Es como el premio Nobel de los profesores. Además de dar clase, tiene dos canales de YouTube. El primero se llama Antonio Profe. Ahí da clases de física y química. En el segundo, Ciencia Solidaria explica ciencia de manera divertida. Y ya tengo ganas de probar sus experimentos
0: científicos. Bueno,
4: Antonio Pérez Moreno, eh, fíjate, eh, Steve Alid, que sí. en las redes también lo da todo, no solo en clase. Claro, porque estos premios Mariló son muy importantes, tú hablabas de las familias, que han reconocido y han valorado el esfuerzo y el trabajo de los profesores durante la pandemia. Pero estos premios Educa, Abanca decía la, que eran los, los, los premios Nobel, bueno, pues un Goya, por ejemplo, eh, de uh -huh. la educación, ¿no? Sí. Son muy importantes, Mariló, porque aparte de reconocer ...aquellos profesores que trabajan bien... ...que enseñan bien, que tienen una buena metodología... ...fíjate si es importante... ...porque este premio... Eh, ...para acotar a ellos... ...te tienen que eh, proponer y reconocer... ...el alumnado... ...es el alumnado... ...quien eh, reconoce a los profesores... ...y te proponen... es decir, ...no y a los padres... ¿no? ...como hemos escuchado... A esta, ...a esta jovencita... ...son unos premios muy importantes... ...concretamente del profesor que hablaba... ...es un profesor del Instituto... Eh, ...de Sierra Luna de los Barrios... Y, y nada, mejor docente 2021, Marilo, que va a tener que irse a Santiago de Compostela a finales de febrero del año que viene A recoger este tal merecido premio
0: Nos encanta cuando la actualidad viene difícil, eh, cuando la actualidad es capaz de torcernos el día Nos encanta llamar a gente para felicitarle por sus logros, ¿no? Y es el caso de Antonio Pérez Moreno Profesor de los barrios, maestro de los barrios Así que felicidades ¿Qué tal? Antonio, ¿cómo está?
2: Pues muy bien, muchas gracias ¿Contento? Por que he escuchado contentísimo, imagínate Estoy encantado, Me ha escuchado a Analu A la niña de, del vídeo, que me sí. encanto y, y nada, encantado, estoy contentísimo La verdad que no me, no me lo esperaba
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo son sus clases, Antonio? Para recibir este premio Duca Banca eh, cuéntenos eh, cuáles son esos logros.
2: Pues, mis clases son raras, como dicen mis alumnos y algunos padres al principio, porque les, no explico en el aula. Yo lo que hago es que tengo todas mis clases teóricas en el canal de YouTube, de Antonio Profe. entonces yo le digo a mis alumnos, oye, para mañana, vídeo uno, del tema uno. Entonces ellos la teoría la estudian en casa. Y en el aula nos dedicamos a resolver dudas y a resolver ejercicios, a charlar, a resolver cuestiones que a lo mejor no tienen que ver con la física y la química y, y la teoría en casa. Y luego las prácticas igual. No Aunque parece si, increíble,
0: claro No sé si, perdona que, le, que, perdona que te interrumpa, no, 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 vamos a, a tutearnos, eh, pero claro. claro, me da la impresión que claro, como ellos están delante de una pantalla todo el día, pues estás utilizando de alguna manera um, el estar delante de una pantalla para que se aprendan sí en parte de la, la teoría, ¿no?
2: Claro, mi, mi objetivo fue hace unos años, yo pensé, si quiero llegar a mi alumnado, tengo que utilizar su lenguaje, uh -huh. su forma de aprendizaje. Uh -huh. Y el lenguaje del alumnado hoy en día son las redes sociales y los canales de vídeo. Entonces, eh, era fue mi, mi teoría, mi hipótesis, lo mismo podía estar equivocado, pero eh, el, el, con el paso de los años acerté, o sea, uh -huh. a ellos estudiar a través de una pantalla. O de un teléfono móvil, yo recuerdo un año Una exacto, luna que me dice, maestro exacto. Maestro, qué chulo estudiar con el móvil Ya mi madre no me puede quitar el móvil Porque estoy estudiando <risa> bueno, Habrá que ver si el niño está estudiando no Pero por lo menos ya, ya tenía las excusa Para con el móvil
0: Es curioso, ¿no? Es verdad que hay que eh, Educarlos en racionalizar el, el tiempo que están delante de una pantalla
4: claro. Pero
0: bueno, si al final eh, Al final lo están Bueno, pues que sea también para O que entiendan que también sirve para para estudiar, para aprender y para, desde luego, prepararse una clase de física y química. Bueno, quería preguntarle también, eh, profesor, sabemos que el gobierno ha aprobado hoy la supresión de los exámenes de recuperación en la ESO desde este mismo curso, y no sé eh, qué le parece o, o qué piensa de esto.
2: Pues, tal como se ha hecho, me parece mal. O sea, el alumnado ya ha empezado el curso y ya tiene una perspectiva, de lo que espera de si le va a quedar algo entonces en mitad eso como si en mitad de un partido de fútbol pues llega el árbitro y dice mira que cambie las normas que ya el fuera de juego no existe uh -huh. entonces yo creo que esto es un error eso se puede haber hecho para el año siguiente culto siguiente y realmente me parecería bien porque los exámenes extraordinarios de septiembre pues al final te dabas cuenta que recuperabas a muy poca gente uh -huh. o sea que yo lo veo bien no lo veo bien como se ha hecho con esta uh -huh. premura pero eh, a largo plazo sí Los uh -huh. exámenes de septiembre no servían para nada No aprobaban El uh -huh. alumno que no aprobaba en junio, en verano no estudiaba uh
4: -huh. Luego
2: era, era absurdo uh -huh. Pero no como se ha hecho Como se ha hecho y, y desgraciadamente Como se está haciendo con muchas otras cosas Como cambiar la ley de educación cada cuatro años uh -huh. Pues la verdad que Desde mi punto de vista es un error
0: Al final ¿Lo esto lo sufrís los, los maestros en las aulas Claro, eh, los que ¿Cómo? estáis ahí En el día a día, ¿no?
2: Bueno, en el aula últimamente es una locura porque cada vez que cambia la ley, cambia muchísimo. Cómo hay que dar clases, cómo hay que rellenar los dos papeles, que cada vez tenemos más papeles, cómo se llama lo que hay que hacer, cómo hay que evaluar. Entonces al profesorado tiene los políticos completamente descontrolados, desorientados, cabreados. Porque tú no puedes cambiar la ley cada cuatro años. Una ley educativa para saber que mm -hmm. funciona hay que esperar que termine una promoción. Mm. y esto son 20 años mm. y en 40 años llevamos 8 leyes mm. entonces mm. a nivel político el, el, la educación está siendo maltratada mm. completamente Vamos.
0: Estivaliz, voy a meter sí, a Estivaliz un... en esta conversación <risa> eh, adelante Estibaliz con alguna cuestión <risa> profesor, más profesor,
4: enhorabuena yo nunca tuve un Antonio Pérez Moreno en, en mi formación de hecho soy de letras no sé si soy de letras porque nunca tuve un profesor como usted ¿O es que realmente la física y la química se me daban muy mal? Pero le aseguro que yo jamás le hubiera propuesto a mi profesor de física y química como mejor profesor de, del año. Yo, ¿eh? Personalmente. Eh, claro, es que eh, usted está hablando del método y a veces eh, hablamos de la... Yo soy de una generación que hablamos qué mala era la asignatura, qué horrible era latín, qué feo era física y química. Hablamos de las asignaturas y quizá nuestro problema fue que el método no era el adecuado, ¿no? Y... Irán asignaturas, en mi época, le puedo asegurar que le gustaban a dos. A los 400 restantes no nos gustaba ninguno. Entonces, yo estaba, estoy escuchando y estoy pensando mm. que no hay asignaturas más feas que otras, ni más difíciles que otras. Quizás sea el profesor que tengas delante y, sobre todo, el método, ¿no?
2: No, no, tienes, tienes toda la razón. Cuando tú le tienes que hacer al, al alumno la, la materia atractiva, y tú, tú, no puedes, tú no puedes pretender que el alumno con 13, 14, 15 años tenga la madurez de un estudiante de la universidad, con 20. O sea, un alumno con 13, 14 años está pensando en la niña que le gusta o el niño que le gusta. No está pensando en... De... Ni en física, ni en química, ni en A
0: los de 20 también hay que hacerse la atractiva. A los de
2: 20 también. No, claro, hay que hacerse la todo. pero, pero lo, a, los pequeños,
0: la facultad,
2: sí. a los pequeños, verdad, a los pequeños, le, pequeños más. le tienes que vender la materia como si fuera un, un vestido. Exacto. Entonces, si tú vendes bien tu materia y la explicas, como yo, por ejemplo, utilizo muchos ejemplos del día a día, uh -huh. o, o si en la tele sale una noticia de, de naves espaciales, ahora que quieren ir todo el mundo a Marte, pues o intento meter eso en mis clases, o hay algún descubrimiento médico, algún descubrimiento científico, lo meto en mis clases. Entonces, les hago ver que la física y la química es todo, todo es química. Yo me acuerdo de una clase cuando les expliqué que cuando uno se enamora hay una sustancia que, que, que aumenta de concentración en nuestro cerebro. Y mientras esa sustancia esté alta, el enamoramiento es fantástico. En el momento que esta sustancia baja, adiós en enamoramiento. Me frustrean a la mitad del aula porque todos los románticos se vieron, pero al final se dieron cuenta que todo es química. Y entonces se ponen a estudiar con una con ganas, que es lo importante. Porque o sea, es verdad que lo mismo cuando tienes mm -hmm. un profesor que te hace querer la materia, lo mismo tú ahora eras químico ¿no? Mm -hmm. y no periodista
0: Claro, claro, igual Martínez era química y no periodista, pero tenemos a una buena periodista, tenemos a una buena periodista. Bien, 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 bien. Bueno, mil gracias, profesor. Acabamos de entender, Estibaliz y yo, por qué le han dado el premio. Por lo menos yo sí. lo tengo meridiano. Yo igual,
4: estaré, igual hubiera estado en un laboratorio, pero no tuve, la, no tuve un profesor como usted. Bueno, bueno
2: mil, podría, ser, podría
0: ser científica, o sea periodista. De, en ciencia? El de la ciencia. Exacto, periodista ah, científico. no sabe lo que me cuesta a mí traducir la ciencia. Bueno, mil gracias, Antonio Pérez Moreno. Enhorabuena. De nuevo, Muchas premio Educa Banca 2021. Hemos entendido por qué le han dado ese premio, porque es el mejor docente de España. Desde luego, no le falta la creatividad, está claro por lo que nos acaba de contar, y sus clases son, pues eso, diferentes. Mil gracias, un saludo.
2: Gracias a ustedes. Enhorabuena. Gracias.
0: Adiós. Nos vamos Gracias. un momentito eh, a publicidad y a la vuelta. Queremos dedicar unos minutos a la infancia.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
4: Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para
0: tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que
1: les
4: permite llegar recién hechos sin la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer, el picoteo más saludable.
1: Brr, ¡Qué frío que hace!
4: ¿No conoces ilovebrico.com, La tienda online con mayor gama de calefacción y al mejor precio. Estufas de gas, chimeneas eléctricas, radiadores, emisores de bajo consumo, toalleros eléctricos, convectores. Además, ofrecen productos de fabricación nacional para dar apoyo a los negocios locales.
1: Vale, ahora mismo entro. Ilovebrico.com.
4: Ilofbrico.com, tu tienda online para calefacción y bricolaje.
2: Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí. ¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo? En Navidad,
1: qué bello es repartir. Cupón extra
2: de Navidad de la 11 El 1 de enero,
1: 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ¿No es lo mismo estar en la nube? que estar en las nubes UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales para que la nube deje de ser un juego de palabras apúntate en UGT.es juntas y juntos transformamos el futuro
1: trabajamos en digital proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional Unión Europea, Next Generation
0: vete a dormir con una sonrisa con el show del comandante Lara el humor más
1: travieso los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambres
0: En show del comandante Lara Los domingos en la medianoche Después del deporte
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló
2: Maldonado me llamo Hervé Ludovic de Liz, soy el representante de UNICEF en Afganistán. Necesitamos ayuda urgente, muy urgente ahora, porque el invierno viene pronto y va a ser muy difícil para las familias y también para los niños de Afganistán de sobrevivir este, este, este invierno. Invertir en el futuro de los niños es invertir en el
1: futuro del país y necesitamos tu apoyo. De
7: verdad, gracias por hacerlo posible.
0: La sociedad afgana ha retrocedido y las menores y adolescentes ven sus derechos mermados hasta el punto de tener vetado el acceso a la educación. Diez millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria. En las últimas semanas la situación se ha vuelto aún más desesperada que antes, se ha recrudecido y en UNICEF tienen la intención de seguir adelante. Es más, no se han ido de Afganistán, no los han dejado solos y, como les decía, la intención no es de marcharse del país. Afganistán ha sido durante muchos años uno de los peores lugares del mundo para ser niño y la situación empeora, empeora y empeora. Y las últimas semanas mucho más con un aumento alarmante de violaciones contra la infancia, incluyendo además el reclutamiento de niños por grupos armados, ¿no? Para que, para que luchen, para que disparen, para que, en fin... Tenemos a Lorena Cobas, responsable de emergencia de UNICEF España, que nos va a atender. Lorena, bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada. Hola, encantada de estar aquí con vosotros y vosotras. Bueno, es queremos que confirmes todo lo que estamos contando, ¿no? Esto es tal que así, ¿no?
8: Es tal que así. La verdad es que la situación es muy preocupante eh, en muchos lugares del mundo, y en concreto en Afganistán, por ejemplo, los últimos días... ...recibíamos la información de que se está dando un aumento... Eh, ...del riesgo de matrimonio infantil entre las niñas de Afganistán... ...porque es una de las, eh, de las herramientas que las familias... ...utilizan para sobrevivir cuando se acaban los recursos... ...al final el dar en matrimonio a una niña... ...supone una dote y supone que esa niña... ...va a estar alimentada en otra familia... ...pero se está vulnerando su derecho... ...y como este muchísimos más derechos en muchísimos países en el
0: mundo, se ven eh, violados cada día. Siempre me pregunto, Lorena, ¿cómo entráis en estas familias? ¿Cómo podéis explicar que esto es una vulneración de derechos? ¿no?
8: Bueno, es un, trabajo, eh, es un trabajo muy bonito, pero es cierto que es muy complicado, porque al final eh, tenemos que lidiar con con que las familias tienen que comer cada día. Y si esta es la única alternativa, o enviar a un niño o a una niña a trabajar para ganar dinero para poder comer, o la otra alternativa puede ser el reclutamiento a cambio de dinero que el niño o niña puede enviar a las familias, es muy difícil eh, llegar al fondo. Pero lo que contamos siempre de base es que los padres y las madres normalmente... ...quieren a sus hijos e hijas... ...entonces cuando se comparte la información... ...y cuando ven alternativas... ...pues que se les puede dar apoyo... ...para que sigan yendo a la escuela... ...o eh, transferencias en efectivo... ...para que puedan cubrir sus necesidades básicas... ...ahí empezamos a ver el cambio... Sí. ...y yo quiero también remarcar... ...que las propias niñas y niños... ...son los actores del cambio... ...porque muchas veces son ellos y ellas... ...los que consiguen llevar a las casas... ...a las casas de sus amigos y a las escuelas las reivindicaciones en base a lo que aprenden de sus derechos.
0: Y otra historia eh, que, bueno, también va y eh, que tiene que ver con, con la infancia y con todo esto es, bueno, la pandemia, ¿no? Y el mecanismo mundial del acceso equitativo a las vacunas, ¿no? Lo, lo llamado, lo que llamamos COVAX, ¿no? ¿Cómo mm. va esto al final...? Eh, la gente está teniendo acceso eh, a las vacunas. ¿Cómo estáis vigilando? UNICEF, ¿cómo vigila todo eso?
8: Bueno, nosotros somos los responsables dentro de este mecanismo eh, conocido como COVAX, que se llama COVAX. Eh, somos responsables de toda la logística de distribución y de apoyar a los países que van a tener que recibir las vacunas para que puedan hacer la campaña de vacunación, que es muy compleja y para que tengan las cadenas de frío y los eh, elementos necesarios. Lo cierto es que esta, esta iniciativa está yendo más lenta de lo que nosotros considerábamos que tenía que ser y del de objetivo que nos habíamos marcado, porque no hay eh, disponibilidad de vacunas, no hay stock eh, de vacunas suficientes, y las que hay están siendo compradas por los países del norte, que ya estamos entrando en vacunarnos de terceras dosis, cuando hay muchos países que no llegan ni al 2% de vacunación. Entonces, ese es el reto. y Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, segui seguiremos llevando vacunas, eh, haciendo incidencia para que haya más vacunas, para que sean más accesibles, más asequibles y lleguen a todo el mundo, porque no nos cansaremos de repetir que hasta que todo el mundo esté a salvo, nadie va a estar a salvo. Y este es nuestro lema ahora mismo.
0: Lorena Cobas, responsable de emergencia de UNICEF España. Mil gracias por atendernos. Esta es la situación, este es el panorama. Y, y ahí está, como siempre, UNICEF. Gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
0: Vamos con la foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal? Hola,
6: buenas. La imagen de hoy es la propuesta por Miguel Gómez, fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en AP y en Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. Imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La TARDE con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La TARDE Mariló.
7: Camila de Cornwall, Kate Middleton y Sophie Wassett protagonizan la foto de hoy hecha por Aaron Chaum, para la agencia francesa AFP Las tres asistieron en Londres a la celebración del Día de los Caídos y posan en un balcón con rostro totalmente serio, porte rígido, mirada al frente todo en ellas tiene un aire militar, incluso la vestimenta que llevan negra, cortes rectos además el hecho de que la foto esté hecha ligeramente desde abajo enfatiza esa imagen de poder y contribuye con el ambiente de solemnidad que acompañaba el acto a los homenajeados sobrevivientes de varias guerras en las que ha participado la Commonwealth. De pronto aparecen tres estatuas de cera. Otra mujer, Isabel II, no pudo asistir por razones de salud. Técnicamente esta foto no tiene nada destacable. En cambio, su peso simbólico está en el respeto la sobriedad y sobre todo en el poder que transmite y representa.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día y esta que acabamos de oír desde luego es una de ellas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es. Pasa tus noches con la radio. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía Pregunta a esta hora eh, con José Carlos Cutiño, hoy nuestro abogado experto en consumo. La verdad es que hoy martes recibimos en Andalucía Pregunta al delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios eh, seguimos con la escalada de, de precios de la energía que sigue ahondando ¿no? en el agujero, en el bolsillo de los ciudadanos, Virginia. Así es, la subida de precios,
6: Marilo, está haciendo mella en la economía de todos, pero especialmente en los más vulnerables, que alcanzan en España los 2,4 millones de familias. Significativo y muy grave es que además muchas de estas familias que podrían disfrutar del bono social eléctrico no lo están haciendo por diversos motivos, como son la falta de información o la imposibilidad de acceder a recursos tecnológicos que son necesarios para su tramitación. Son más de un millón de hogares los que se encuentran en esta
0: situación. Vamos a saludar a José Carlos. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno,
0: pues adelante, porque esto es falta de información. A veces hay... Muchos motivos ¿no? para acceder pues mira, al final a estos bonos sociales. De hecho, es lo que estáis denunciando, de alguna manera. ¿no?
3: Claro, tiene que haber de todo. Fundamentalmente falta de información, tiene que haber eh, eh, dificultades burocráticas, porque de hecho se exige un papeleo que muchas veces supera a, lo, a los afectados. Tiene que haber también brecha tecnológica.
6: Uh -huh. y, ¿Y la OCU en este sentido, José Carlos, está pidiendo que ese descuento?
0: Sí, creo que hemos, o sea, perdido, sí, hemos perdido la perdido comunicación, comunicación. De, de, de repente <ríe> hemos perdido la comunicación. José Carlos, ¿nos oyes? No, de no, momento bueno. no. Bueno, pues intentamos cambiar esa vía de comunicación sí. y lo hacemos vía teléfono que será más, es, más fácil efectivo. y más efectivo. Así
6: es, porque decíamos Marilo que, que la organización de consumidores y usuarios está reclamando en esta denuncia que hacen de que hay muchos sí. hogares que no acceden al bono social eléctrico, que no lo han hecho hasta ahora pudiendo cumplir esos requisitos, pidiendo que ese descuento se haga de forma automática directamente a las familias que cumplan los requisitos que el gobierno o oh. las eléctricas hagan esos descuentos en la factura ¿no es sí, así? José hemos, Carlos, hemos recuperado
0: Hemos recuperado a José Carlos. José Carlos, disculpa. Bueno, hay, hay un problema con la línea y ya está, lo hacemos por teléfono. ¿Estás bien? Un poquito. Un bueno, poquito catarra, no, no te preocupes, tose lo no que sé. tengas que toser, ¿eh? No, no te preocupes, que, que ha habido el corte de línea y probablemente también hay un poco de un poco de he quedado ¿no? queda bueno. bueno,
3: pues yo, yo decía que, que hasta un 14% de los sí. hogares eh, tienen esa dificultad para, para afrontar los pagos de electricidad, de gas, de agua. Eh, tenemos prácticamente más de un millón, un millón doscientos mil hogares que podrían beneficiarse del bono y no lo hacen porque... Eh, ...no son capaces de acceder a los recursos... ...no, no son capaces de gestionar el, los documentos... ...lo desconocen... ...y estamos hablando de la posibilidad de ahorrarse... ...prácticamente entre un 60 y un 70% de la factura eléctrica... ¿eh? Con, la, ...con las nuevas medidas que se han aplicado... ...desde finales de octubre por, por el Gobierno... ...y que van a durar hasta finales de, de marzo... Y, ...y además están perdiendo una segunda opción... ...que es la del bono térmico... ¿eh? ...esa cantidad tanto alzado entre 29 y 125 euros que se paga en función de las zonas climáticas y a la que tienen derecho las personas que tienen, los hogares que tienen, eh, este beneficio del bono social. Por lo tanto, uh -huh. hay que buscar fórmulas. Es decir, realmente no podemos permitirnos que en la situación actual de precios de la energía, eh, prácticamente la mitad de las personas que lo necesitan, que necesitan este recurso que está ahí disponible, no puedan acceder a él, pues simplemente… Porque se le pone la cosa demasiado complicada, evidentemente no es por mucho.
6: Uh -huh. Sí, comentábamos que, que solicitáis que el descuento se haga de forma automática a aquellas familias que lo que cumplan los requisitos, ¿verdad?
3: Claro, si es, que, es que al final todos los datos lo tienen la administración y lo tienen las compañías eléctricas, es decir, estamos hablando de ingresos, algo que se acredita a través de los certificados de la agencia tributaria, estamos hablando de circunstancias familiares que están perfectamente acreditadas a través de los registros civiles. Estamos hablando de, de empadronamiento que, que tiene, están en los registros municipales. Es decir, toda esa información está en manos de la Administración Pública y, de hecho, hay otros países que este tipo de beneficios lo reconocen de manera automática. No entendemos por qué, en nuestro caso, eh, existen esta serie de obstáculos que, al final, lo que está provocando pues es un, un absentismo, entre comillas, eh, de posibles eh, beneficiarios, pues demasiado notable para la situación que estamos padeciendo.
0: Desde luego, porque lo saben todo de nosotros. Todo, todo
3: lo tienen todo, ¿No? solo hay que bueno,
6: ponerlo no, todo es,
0: junto. Exactamente. ¿Qué no va a
3: saber? ¿Qué, ¿Qué le vamos a tener que contarnos Claro, pero, a... pero
0: no sé si es que haría falta otro, no sé, otro requisito más, José Carlos, no sé.
3: Bueno, no. Es que los requisitos, al final, estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad. Ya digo, uh -huh, básicamente claro. son ingresos familiares, composición de las unidades familiares, si existe una discapacidad en alguno de sus miembros, si existe eh, ese, esa condición de familia numerosa. Eh, un, un factor fundamental, como es el, el, la potencia contratada, esos 10 kilovatios máximo, es, es algo que tiene la compañía. Uh
5: -huh. Es decir, no
3: hay nada que realmente el consumidor pueda aportar de más a lo que ya eh, ...está en manos de quien podría reconocerle ese beneficio... ...y sin embargo estamos esperando que gestionen los papeles... ...que, eh, que los consigan, que los pasen a través de plataformas eh, digitales... ...o que los lleven a las oficinas, es decir... ...realmente se lo ponemos tremendamente complicado... Eh, y, y, ...y a la muestra nos remitimos, ¿no? Evidentemente si no fuera complicado, si no existieran esa, esos obstáculos... ...evidentemente ese millón doscientos mil hogares eh, que hay ahí... ...estarían disfrutando sobre todo porque como digo... Con el último decreto del Gobierno, las reducciones en facturas, las la básicas, pasan del 25% al 60% y las de con, consumidor vulnerable severo pasan del 40% al 70%, al menos hasta final de marzo. Yo creo que son motivos más que suficientes los que tendría cualquiera eh, para, para tramitarlo si realmente estuviera a su alcance.
6: Desde luego. Y ya si nos vamos al gas, Marilo, la situación tampoco es nada buena, porque el butano está rozando máximos históricos. Y lo contamos un poquito en detalle. El precio de la bombona acumula un incremento del 40% desde septiembre de 2020. Ha pasado de costar... 12 euros y unos 9 céntimos, mm. a los actuales 16,92. Roza el máximo histórico de 17,50 que se, que se alcanzó hace seis años. Y la previsión de la OCU, lo puede certificar José Carlos, es un récord histórico para el mes de enero, que lo tenemos
0: aquí a la vuelta de la esquina. Oh, o sea que esto duda, ¿eh? va a seguir subiendo, José Carlos.
3: Claro. O sea, esto es imparable precio, ahora mismo. Sí, sí, el precio del gas está como está. Y no nos suben más porque existe una limitación legal de, de, para no subir más de un 5%. Este mes, por ejemplo, pues ha aplicado una subida del 4,96. Esto quiere decir que en los próximos meses, que además son los de frío, se va a aumentar la demanda y, por lo tanto, inevitablemente va a subir el precio, se van a seguir apurando esos, esos coeficientes, con lo cual en enero probablemente hayamos roto el récord histórico que estaba en 17,50%, eh, euros a, a, hace seis años, eh, en 2015. Eh, habrá que ver la evolución futura y, y siempre hablando, ojo, eh, porque esto luego genera mucha confusión. Este precio que damos nosotros es el precio regulado de la bombona regulada. Es decir, la bombona que tiene una tara de 9 de de kilos, perdón, eh, siempre me, me lío aquí un poco, la, una, una tara de 9 kilos, pesa en vacío 9 kilos y que lleva 12 kilos y medio de carga. Es decir, la típica bombona de reparto a domicilio. Si hablamos de las bombonas que se venden en gasolineras, estas que son más ligeritas, que tienen menos de 9 kilos o, o que están fuera de, de las ratios de carga, ...esas bombonas tienen un precio libre y normalmente son más caras... ...con lo cual, bueno, pues en, en esa bombona regulada vamos a ver precios de récord... Y, ...y ojito además a que no nos cuelen sobre precios... ...que, que ya estamos acostumbrados a escuchar denuncias... ...de esa, esa, esa especie de impuesto revolucionario... ...que a veces se cobran por llevar la bombona, subirla... ...y este tipo de cosas que para nada son legales.
6: Pues sí, pues la luz, el gas y todo repercutiendo... En la producción de los alimentos y, por tanto, Exactamente. En el coste de los sí, alimentos si en Si os el parece, vamos a la,
0: cesta, a la cesta de la compra, ¿no? Así Que es. yo creo que podríamos detenernos un poquito ahí, porque es. también estáis advirtiendo que el precio de la energía afecta de forma directa y muy significativa a la cesta de la a compra. A la cesta de la
6: compra. Directamente fruta fresca, por ejemplo, un 13,6%, huevos un 4,5%, o la carne de ave un 2,9%. José Carlos...
3: Es inevitable, ¿no? Estamos ya en la, la subida de precios en alimentación en lo que llevamos de, de año, es del 3%, en hostelería, que está vinculada, inevitablemente también está en el 2,5%. Tú referías ahí, Virginia, los precios de cómo se han incrementado los precios de algunos productos eh, esenciales, y es que está claro, al final los precios de la energía tienen una incidencia muy importante. Eh, tanto en la producción como en el transporte, la conservación, el almacenamiento, etc. Eh, ya estamos en niveles de IPC eh, desconocidos desde hace muchos años, por encima del 5,5%, y ahí uh -huh. los precios de la alimentación se van a resentir. Es verdad eh, que hay partidas, como por ejemplo el transporte, que, que ya está rozando el 11% de incremento, que se están viendo mucho más afectados porque esa incidencia es directa, y en el caso de los alimentos, quizás la, la, los proveedores, las cadenas comercializadoras, están amortiguando de alguna manera y están, eh, Muy bien. están minimizando claro. su margen de beneficio. José Carlos,
0: lo tengo que dejar aquí. Eh, me voy a las noticias. Gracias. Hasta la semana que viene.
3: Gracias a ustedes. Un saludo.
1: Canal Sur Sevilla. El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. Diez ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal.
4: Arroces, cordero, aceite de oliva Tomate, ibéricos, naranja Celebramos un homenaje a nuestra tierra A nuestra gastronomía A la provincia de Sevilla Ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia Reserva tu mesa y amplía tu experiencia Hasta el amanecer Más información en hotelesdesevilla.com Patrocina Prodetour Diputación de Sevilla
1: Aire Sur Today. Este noviembre en Aire Sur estamos de estreno Esta semana nada más y nada menos que Zara Estrena tienda de último diseño Preguntemos a esta chica
8: me encanta, es increíble. Si ya me gustaba venir a Zara a Aire Sur, ahora es que no quiero salir de aquí.
1: El Aire Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día.